0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidien dédié à l'innovation et aux questions du numérique et à son actualité. Alors on va commencer par évidemment les news dans le monde mobile puisque nous sommes jeudi. Et dans cette séquence, ça nous permettra de porter un regard différent sur la question de la souveraineté numérique et en particulier de l'hébergement de nos données. On en parle avec Jérôme Bouteillet dans la séquence mobile business dans quelques instants. Et puis le tech talk, lui, sera dédié au sport. Vous savez qu'on aime bien le sport dans Smart Tech. Alors on va regarder ce qui se passe du côté des nouvelles expériences qui sont offertes par les technologies. On aura euh, des spécialistes du sujet euh, en plateau, autour de Roland-Garros, évidemment, mais également de l'Euro de foot qui euh, démarre et puis du, euh, du grand événement des Jeux Olympiques. Et enfin, on retrouvera notre gentleman numérique. On parlera là aussi... De fair play, mais on verra comment rester fair play dans notre vie numérique. Et enfin, on conclura par une innovation dans le domaine de la photographie. Une innovation qui serait révolutionnaire. Mais tout de suite, donc, place au mobile business. Alors aujourd'hui, nous sommes connectés par Skype avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran mobile, qui va nous parler ce matin de souveraineté de mobile et de cloud. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine, Alors, vous avez sans doute vu passer début mai le rapport alarmant de KPMG sur le retard des Européens en matière de, de cloud computing. Ce marché évalué à près de 500 milliards de dollars à l'horizon 2030 est en effet dominé par des poids lourds internationaux hein, tels que Microsoft, Azure, Amazon, AWS, Google Cloud Engine ou même le chinois euh, Alibaba Cloud. Mais selon le rapport KPMG, le cloud devrait peser 53 milliards de dollars en Europe. Et faute de disposer de ses propres champions du, du SAS, hein, Software as a Service, ou du IAS, Infrastructure as a Service, le vieux continent pourrait passer à côté de, près de, la, de la création pardon, de près de 200 000 emplois et de plusieurs dizaines de milliards d'euros de revenus.
2: Alors
0: nous avons quand même quelques champions européens dans le cloud
1: si les initiatives se, se multiplient en matière de yas de avec des spécialistes français tels que Outscale, OVH, Scaleway, Gandhi, Orange ou encore Atos, ces entreprises restent beaucoup plus modestes que les grandes plateformes américaines ou chinoises. OVH, par exemple, vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2021, alors qu'Amazon, avec AWS, a déjà réalisé plus de 50 milliards de dollars dans le cloud en 2020. Mais il y a cependant un segment méconnu du cloud, le C-Pass, où l'Europe dispose de véritables champions capables de rivaliser avec les grands groupes internationaux.
0: Alors, le CIPAS, on peut peut-être expliquer cet acronyme
1: Oui, alors le CIPAS, ça veut dire Communication Platform as a Service. As-a-Service, ça consiste en fait à relier le cloud au mobile en virtualisant les communications vocales ou écrites pour les connecter au système d'information de l'entreprise et à ses principaux progiciels. Historiquement, les acteurs du CIPA sont des agrégateurs SMS hein, qui étaient reliés aux, aux grands opérateurs cellulaires. Mais ces entreprises se sont transformées non seulement en multipliant les canaux hein, comme le RCS, WhatsApp, Viber ou Apple Business Chat, mais également en investissant dans des technologies de, de marketing automation, voire d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre les attentes des consommateurs finaux.
0: Mais alors, qui sont ces champions européens du CIPAS
1: alors, selon un récent rapport hein, publié par IDC, le paysage mondial des prestataires CIPAS est aujourd'hui dominé par une entreprise américaine, Twilio, mais cette dernière est talonnée hein, par plusieurs acteurs européens tels que le norvégien Link Mobility, le suédois Cinch, le britannique Comify, le croate Infobip ou encore les néerlandais MessageBird et CM.com. Ces dernières années ont d'ailleurs été marquées par une forte consolidation hein, parmi les acteurs européens du CIPAS. On peut citer euh, les rachats de My Elephant par Cinch, de NetSize, par Link Mobility, ou encore de Six Companies ou RobinHQ par cm.com.
0: Et donc, ces acteurs européens ont aussi des ambitions mondiales
1: oui, ces champions européens du CIPA s'affichent effectivement des ambitions globales hein, en connectant les systèmes d'information des marques aux opérateurs du monde entier pour le SMS, mais également aux solutions de mobile messaging, qu'elles soient américaines, russes ou chinoises. Et outre cette connectivité, ces entreprises investissent également dans leurs propres infrastructures afin de pouvoir centraliser et enrichir les données CRM de leurs clients dans le respect le plus total du RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, qui est désormais la législation la plus exigeante au niveau mondial en matière de collecte et de traitement des données personnelles.
0: Et donc, si je vous suis, Jérôme, ces acteurs européens pourraient demain porter euh, la question du cloud souverain
1: oui, avec la mise en œuvre du Règlement Général pour la Protection des Données en 2018 et la récente suspension hein, du Privacy Shield en 2020 qui régissait les transferts de données entre les USA et l'Europe, le vieux continent dispose peut-être d'une fenêtre de tir pour, pour se constituer des champions euh, continentaux du cloud computing. Et si les initiatives se multiplient pour faire émerger des plateformes IaaS européennes, le cloud souverain peut effectivement également s'appuyer sur les champions européens du CIPAS qui sont d'ores et déjà des champions d'envergure mondiale.
0: On enchaîne donc avec les autres news du mobile et notamment Facebook qui connecte Instagram et Messenger.
1: Oui, Facebook a profité de sa conférence développeur hein, F8 pour annoncer que l'API de Messenger allait désormais fonctionner avec Instagram Messaging. Concrètement, les marques qui utilisaient cette API dans Messenger hein, pour dialoguer avec leurs consommateurs, par exemple avec un chatbot, pourront désormais également toucher le milliard d'utilisateurs d'Instagram. On le sait, hein, Facebook travaille sur l'interopérabilité de ses messageries et la prochaine étape devrait logiquement concerner WhatsApp, la troisième messagerie du groupe qui compte pour sa part plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.
0: Autre actu, ce sont des nouveautés chez Google en matière de publicité ciblée
1: oui, Google a annoncé qu'il profitera du lancement d'Android 12 cet automne pour introduire un système de gestion du consentement avant toute collecte de l'advertising ID qui permet de faire de la publicité ciblée. Donc, comparable au système ATT d'Apple, ces nouvelles règles limiteront le ciblage, voire le reciblage publicitaire. Mais Google pourrait toutefois assouplir l'utilisation de ce système pour des activités comme l'analyse d'audience ou la lutte contre la fraude.
0: Alors, dernière info dans le monde mobile business, c'est bientôt un wallet européen qui va arriver dans nos smartphones
1: oui, alors qu'Apple va tester la, la numérisation des cartes d'identité et des permis de conduire dans les iPhones américains, c'est la Commission européenne de Bruxelles hein, qui annonce pour 2022 un wallet souverain pour le vieux continent. Ce portefeuille numérique, ou Wallet, permettra aux citoyens européens de stocker sur leur smartphone des documents personnels tels que des papiers d'identité ou des données bancaires pour accéder de manière sécurisée à des services publics ou privés. La Commission n'a pas donné beaucoup d'informations sur cette application, mais elle devrait s'appuyer sur les retours d'expérience des, des passes sanitaires qui sont en train d'activité ce mercredi.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran mobile et donc chroniqueur toutes les semaines du mobile business. Alors à suivre, on va revenir à la question du sport qui nous occupe beaucoup en ce moment et comment les techs investissent ces terrains. Et dans le sport, la tech joue à peu près sur tous les terrains. Aujourd'hui, on va parler de ces nouveaux outils qui s'invitent dans les compétitions et puis aussi des nouvelles expériences à partager avec Pierre-Louis Deguibon, vice-président exécutif d'Orange Events et Joël Duval, euh, directeur général, cofondateur de sport Unlimited Tech. Euh, alors, je voulais préciser ouais, que vous étiez en cofondation avec Frédéric Michalak, qui est évidemment l'international de rugby que tout le monde connaît. Sport Unlimited, c'est un festival, premier festival, c'est ça, européen, qui réunit le sport et l'innovation
3: Tout à fait, c'est un, un salon, un festival, un lieu de rencontre pour tous les acteurs de la filière sport, à la fois les acteurs technologiques, les entrepreneurs, les investisseurs, les accélérateurs, mais à la fois les grands groupes, les sportifs, euh, et évidemment la recherche fondamentale qui joue aujourd'hui un rôle essentiel. Et une tournée
0: qui démarre donc en septembre 2021. Je ne présente pas Orange Events, hein, je pense que... Voilà. En revanche, ça m'intéresse que vous nous disiez euh, quel est le dispositif qui est actuellement en place sur Roland-Garros.
4: Alors, sur Roland-Garros, on fait pas mal de choses. En fait, euh, je vais en parler de quelques-uns. Un premier dispositif, parce que c'est quand même la première année que finalement on a de la 5G qui est massivement déployée sur, euh, sur l'ensemble oui. de Roland-Garros. D'ailleurs, j'ai testé effectivement avec des débits euh, qui dépassent le gigabit par seconde, donc c'est juste énorme. Donc, Alors, en fait...
0: d'autant plus que euh, jusqu'ici, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde sur Roland-Garros.
4: Oui, tout à fait. Tout à fait, mais les, les gens commencent à arriver. Mais moi, j'y suis allé samedi dernier. Il commençait à y avoir pas mal de gens ouais. dans, dans, dans les stades et dans, dans, dans l'enceinte. Donc, effectivement, un des exemples, c'est de fournir aux, aux journalistes, en fait, un une sorte de boîtier qui est connecté en wifi à leur appareil de photo et puis en 5G en fait, ce qui le permet d'uploader en temps réel toutes les photos qu'ils prend. Alors qu'en fait un journaliste avant bah, il avait sa SD carte. Surtout les
0: journalistes photographes là vous adressez ouais, en fait ça. ceux qui font des photos qui doivent être d'excellente qualité donc très, très très loin d'acharger.
4: C'est ça, c'est plusieurs mégabits, euh, voilà c'est ça, plusieurs octets pardon en fait, euh, la photo donc en fait ils avaient une SD carte, après ils allaient dans leur PC, ils, ils uploadaient vers la, leur agence de presse et là en temps réel donc on a un boîtier connecté en 5G et en wifi qui fait ça après on a un autre dispositif, je pense que c'est un peu un nouveau média, c'est la captation en 360 degrés, donc je ne sais pas si vous avez regardé, on a fait euh, une visite en live et en, en replay euh, qui est publiée sur la chaîne de Roland Garros Youtube, en fait de, de la nouvelle boutique hein, qu'ils euh, qu ont mise, ce qui est absolument extraordinaire, et en 360 en fait, ben, vous avez votre smartphone ou votre tablette, et vous regardez sur Youtube, et en fait vous faites tourner l'image, soit vous tournez votre tablette comme Alors, ça. C'est ce
0: qu'on voit exactement se dérouler sous ah ben, nos voilà, yeux.
4: C'est ça, donc voilà c'est génial, et en fait, soit vous faites tourner avec votre doigt, soit vous tournez, et vous pouvez voir tout ce qui autour. Donc en fait, vous êtes actif dans, dans ce que vous voyez, vous n'êtes pas juste passif à avoir une image comme ça, vous êtes actif. Et puis de choix en 360, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a une, une night edition en fait animée par deux salariés d'Orange qui sont d'ailleurs et je les salue au passage des sportifs de, de très haut niveau qui démarraient je crois à 23h ou 23h30 là aussi euh, euh, avec une régie faite par euh, par Roland Garros, la Fédération française de tennis, mais en mode 360, ce qui fait que là aussi vous pouvez voir ce qui se passe ce qui se passe autour. Et puis je termine par ça où on a aussi sur le cours Suzanne Langlaide, mis des caméras 360 en qualité 8K, donc la ultra haute définition, c'est la 4K, donc 8K, c'est encore la qualité de dessus Et ces images sont prises par la régie de France Télévisions pour les incorporer dans les images qu'ils montrent au grand public sur votre télé, etc. Donc vous voyez, en fait, on fait ça grâce à la, grâce à la 5G, en fait.
0: Tout grâce à la 5G et à une infrastructure Wi-Fi, j'imagine, aussi euh, spécifique
4: Alors, il y a aussi une infrastructure euh, Wi-Fi, mais en fait, euh, ben le, la 5G permet de, permet de faire suffit, ça. Il ouais. suffit pour faire ça, en fait. Euh, il y a un an, en l'émission 2020, qui était en fait en septembre, on avait aussi fait un test avec France Télévisions de, en fait, de captation en 5G et puis euh, diffusion en 5G, en fait, euh, sur des smartphones avec euh, des, des tablettes en qualité 8K. Et en fait, en 8K, pour la petite année c'est quoi la différence entre 8K et la 4K En 8K, quand vous zoomez sur un, sur un smartphone avec l'image, la qualité de l'image est tellement bonne que vous pouvez quasiment voir le numéro de carte de crédit d'un spectateur qui sortirait sa carte de crédit. Enfin, oh C'est de oui, pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en gros ça peut aller jusque là. voilà.
0: Johan Duval, vous qui observez toute cette filière sportech, euh, on n'a pas qu'Orange comme partenaire sur Roland-Garros. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre
4: Alors,
3: on trouve beaucoup de choses, puisqu'on parle beaucoup là d'expérience utilisateur, de lien avec les médias, etc. Mais il y a aussi beaucoup de convergence technologique, euh, à la fois, évidemment, la 5G, à la fois le cloud, à la fois l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui servent aussi pour la performance sportive euh, des sportifs. Et en fait, le, le big data permet en fait, d'accumuler un certain nombre de données qui, à la fois, servent pour l'entraînement euh, sportif en amont euh, des compétitions, et qui permettent de donner des données augmentées euh, lors, des, lors des compétitions et lors des matchs, euh, à la fois pour France Télévisions, mais aussi à la fois, par exemple, sur l'application euh, de Roland-Garros, euh, comme, comme on peut voir euh, si vous avez euh, eu la chance ou l'occasion de, de, la, de, la, de la télécharger. Également, évidemment, il y, y a des nouvelles... Des nouvelles... Nouvelle plateforme qui aujourd'hui s'occupe de, de Roland-Garros, comme Amazon, qui a, a pris aujourd'hui évidemment une partie des droits de diffusion. Et donc toutes le ces soir. plateformes, le, le soir, soir, tout à fait, à et toutes ces plateformes aussi, on va dire, remettent sur la table un certain nombre d'enjeux technologiques par rapport à France Télévisions.
0: Alors, aussi la question du business, justement. Euh, on, on a vu, on est capable aujourd'hui de produire des expériences de réalité virtuelle, euh, même de réalité augmentée, d'afficher mmh. des données euh, supplémentaires sur, sur les images. Mais est-ce qu'il y a un business model rentable dans la VR et AR Parce que finalement, on n'a pas vu beaucoup d'expériences. Là, vous citiez le, la visite de la boutique. Bon, ça, ça reste assez limité
4: oui, pour le moment, effectivement, c'est plutôt des expériences C'est pas un point
0: technologique, on est d'accord.
4: Ah, non, 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 non. Effectivement, le, le business model a été inventé. Enfin, on pense que c'est vraiment une nouvelle façon pour le spectateur d'être immersif dans l'événement. En fait. Au lieu d'être un peu passif et de regarder soit dans le stade, soit sur la télé, maintenant, c'est une façon d'être vraiment actif. Et il le peut parce que, justement, il est connecté. Oui. En fait, justement, vous, vous citiez la, la, la réalité augmentée, euh, être dans le stade et pouvoir savoir que tel coureur du 100 mètres, euh, il a tel profil, etc. Euh, ben, moi, en tant que papa, c'est bien parce que mes, mes les gamins, ils savent tout sur le, le sportif et moi, je sais rien. Donc, ça me permet de, voilà, de me montrer un petit peu plus intelligent. Donc, il n'y a pas encore vraiment de business model. Mais en fait, ce mode de consommation va se, va, va se généraliser. Et c'est justement la connectivité ambiante qui dans, dans, dans les endroits de compétition. Je parle des stades, mais il n'y a pas que les stades. Il y a plein de lieux de compétition, y compris outdoor, qui, qui vont permettre justement d'avoir toutes ces données passionnantes pour suivre voilà, et puis il y, y a des sports comme, comme la voile hein, par exemple, où de plus en plus maintenant vous pouvez être immersif, euh, le Vendée Globe Challenge, par exemple, qui euh, le tour du monde vous pouvez suivre les, les skippers euh, parce qu'ils sont positionnés en GPS, etc. même s'ils sont au bout du monde, vous pouvez être embarqué dans leur bateau parce qu'il y a des caméras 360 à l'arrivée au départ, donc ça permet, ça change complètement leur rapport, effectivement, voilà. Alors après, en termes de business model, tout ça est, est inventé et les nouvelles techno le permettent et puis on verra bien comment, comment, ça, comment ça se développe. Entre Alors si les,
0: les coûts baissent, euh, ouais. ça va davantage euh, rapidement se diffuser aussi.
4: Tout à fait. Après, il y, a des,
3: il y a des expériences internationales euh, en Allemagne et aux, aux États-Unis avec la NBA ou avec le Borussia Dortmund qui aujourd'hui utilisent euh, des technologies de réalité augmentées pour euh, participer d'une meilleure vente d'une meilleure vente de consommation sur place. Euh, on voit la, la NBA que par exemple en fonction de la donnée qu'on peut récupérer, c'est-à-dire les gens qui applaudissent dans, le, dans la, dans la venueuse, dans le stade, etc. Les prix augmentent de, de, de certaines consommations dans les bars et, euh, et inversement. Donc, c est, c est... on voit quand même qu'il y a un business model en train de se créer que les dates et la réalité augmentée permettent de créer des business models dans certains types de sports particulièrement ceux qui sont très très entertaining comme la NBA par exemple.
0: Mais mmh. là, on est vraiment encore sur quelque chose de naissant. Est-ce que l'innovation et le sport, euh, vous diriez, aujourd'hui, qu'ils font déjà bon ménage ou euh, c'est la rencontre encore euh, toute récente
3: C'est une filière fragile. C'est une filière dans laquelle il y a encore un sous-investissement euh, au, en au niveau français. On est un peu mmh. en retard par rapport aux anglo-saxons euh, aujourd'hui. Mais on sent que l'État français est en train vraiment de mettre sur la table un certain nombre de moyens et un certain nombre de structurations étatiques comme la filière sport, le GIE, France Sport Expertise, qui permettent de consolider cette filière, de préparer 2024 mais aussi préparer France 2023 pour, le, pour laquelle euh, Orange est partenaire et évidemment de consolider cette filière pour poste 2024 puisqu'il ne faut pas que la filière s'arrête après les Jeux Olympiques mais au contraire il faut que l'expertise française puisse rayonner euh, à l'international
0: Et si l'État investit c'est pourquoi, Pour quel type d'enjeu
4: ah bah C'est pour dynamiser justement l'économie du sport en général hein, parce que le sport c'est pas juste effectivement les sportifs
0: C'est pas, pas une filière très pauvre hein, quand même le ah non, sport Non, 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 non je
4: ne sais pas combien de milliards ou de dizaines de milliards etc oui. bon, ça a été un petit peu compliqué on va dire en en 2020, c'est en train de reprendre. Mais effectivement, c'est aussi une techno dans les pelouses, dans, je ne sais pas trop quoi, les bains, les bains froids pour les sportifs, etc. Donc, c'est très large. En fait, l'idée, c'est à la fois de défendre l'économie de la développer en France, mais aussi d'exporter, parce qu'en fait, Johan le disait, en fait, les anglo-saxons sont, de ce point de vue-là, on va dire, plus avancés que les, les Français, les Anglais et les Américains. Donc, voilà, il y, y a cette, cette volonté à l'initiative de, de, de l'État, qui regroupe, j'ai eu France Expertive, pas mal de logos dont Orange, mais de grands logos que je vais pas citer ici, mais voilà, effectivement, donc c'est vraiment et grâce aux Jeux Olympiques, hein, ce que disait Johan, c'est de en fait de, de, de développer cette, cette filière économique en France et de pouvoir la faire exporter dans les événements mondiaux mmh. et, et, de, pas très... importer, et voilà,
0: de pas trop en importer, et voilà,
4: de pas trop en importer et d'en exporter. Et je pense que les Jeux Olympiques et France 2023 sont une fantastique opportunité après pour l'héritage, parce que bon, tout s'arrête pas en 2024, ouais. il faut que ça continue derrière, Et comme la France est quand même devenue un. Terre d'accueil de plein d'événements, et le sera après, il faut justement euh, dynamiser cette, 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 cette économie du sport au sens, au sens général.
3: Et par ailleurs, vous disiez que le, le, oui. disiez que le sport était plein d'argent. Alors certains sports ont plein d'argent, hein. oui. les, les structures fédératives, d'autres sports sont plus des sports oubliés. Et je pense que, évidemment, ce qui est en train de se passer pour les Jeux Olympiques, ce qu'est en train de faire Orange, mais d'autres groupes, va ruisseler derrière sur le sport amateur, va ruisseler sur d'autres pratiques sportives. Et ça servira, j'espère, à, à, à créer de, plus de licenciés, plus d'emplois en France, hein, parce que c'est 2% du PIB quand même. Le, le sport Aujourd'hui, c'est pas rien et donc j'espère qu'on restera enfin, essentiel.
0: Même ceux qui sont riches aujourd'hui dans le sport n'investissent pas forcément proportionnellement à leur richesse dans l'innovation.
3: Ce n'est pas à moi de part... juger. Oui. Bon. En tout cas, certains groupes le font, des, des, des clubs le font, des grands groupes réinvestissent, se participent au tremplin qui est la plateforme de l'innovation aujourd'hui en France.
0: Il représente quoi euh... l'écosystème Sportech aujourd'hui en France c'est combien de start-up
3: ah, Il y a un collectif start-up qui s'est ouais. monté, hein, qui s'appelle Collectif Sportec, qui réunit à peu près 70 euh, start-up. Et ensuite, en fait, l'innovation française est territorialisée, c'est-à-dire qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs en région qui accompagnent leurs propres pépites et qui les font émerger et remonter euh, sur, la scène, sur la scène nationale. Dans certains territoires, par exemple à Lille, ils ont identifié plus de 200 startups. puisqu'en fait aujourd'hui le, le sport doit être vu comme un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pense uniquement sport-tech. Mais en fait le sport est un marché et d'autres startups peuvent ceux qui travaillent dans la santé, ceux qui travaillent dans le broadcast, etc., mm -hmm. peuvent trouver dans le sport un marché et une opportunité de business. Et c'est ça que je pense qui est très important d'essayer de construire mm -hmm. pour 2024.
0: Alors, euh, rêvons un peu. Le Tour de France, c'est l'autre événement majeur hein, oui, qu'on attend. Va, qui
4: va démarrer bientôt.
0: Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver comme nouvelle expérience sur le Tour de France puisque vous êtes euh, également présent
4: voilà. Alors, On est la technique du Tour de France, donc on fait énormément de choses. Et le Tour de France, on en discutait un petit peu en coulisses. La, la difficulté, c'est que ça peut être des départs ou des arrivées dans des grandes villes où il y a quand même une connectivité... Euh, Fibre aujourd'hui, les connectivité c'est tout fibre et tout euh, et tout 5G hein, finalement. Ouais. Euh, vous avez toute l'infrastructure. Par contre, si vous avez une arrivée au sommet du col du Tourmalet où il y a rien, il faut, il faut construire effectivement toute la technologie. Euh, Qu'est-ce que, que vous
0: faites alors vous, avez, vous venez avec une antenne
4: Ah oui, alors on vient, on vient alors pour la transmission des images. C'est des moyens satellites en fait pour euh, transmettre les images entre par exemple euh, les motos qui captent les images et puis la, le car régie du Tour de France de, de France Télévisions qui se trouve à l'arrivée. Après les images repart dans les studios de France Télévisions en mode complètement euh, fibre optique. Quand on ne veut pas avoir le fibre optique, on passe par les fils vertiens. Euh, on met de la 5G. On fait aussi, euh, par exemple, la collectivité entre l'interview du maillot jaune ou du maillot à poids. Juste,
0: euh, on met de la 5G ouais. et vous repartez avec après
4: Alors, ça dépend, ça dépend. Effectivement, dans un endroit où il y a des vaches et des moutons, on ne va pas forcément laisser <rire> une 5G extrêmement puissante. Mais, euh, mais on, a, on a aussi une logique d'héritage. Donc, dans, dans oui. pas mal de villes, je ne sais pas combien sur toutes les étapes, on laisse le plus possible une infrastructure justement 5G ou fibre parce que il y a jusqu'à un temps euh, récent c'était de l'ADSL maintenant on est tout en fibre voilà. et je, je, je termine là-dessus maintenant l'interview en fait du maillot jaune et tout se fait sur dans un dans un dans un dans un car en fait euh, un, un camion en fait orange et après la salle de presse est à distance donc il y a une visioconférence qui se fait en fait en, entre les centaines de journalistes et le maillot jaune ou le maillot à poids. tout ça en fibre optique ça. donc on fait tout ça on fait le broadcast des images euh, pour France Télé en l'occurrence et les autres chaînes de télé et encore une fois dans des lieux improbables où il n'y a rien d'habitude et ça permet de faire toutes les connectivités qui
0: Alors vos équipes ont fait passer quelques chiffres un hein, 32 km de câbles déplo déployés sur la ligne d'arrivée
4: Oui la zone technique arrivée tous les matins les techniciens d'Orange il y en a 40 hein, qui tournent et plus 40 qui viennent en support se lèvent à 5h du matin pour aller effectivement déployer 35 km de câbles pour aller connecter justement tous les le chronométrage, tous les, les broadcasters, France Télévisions, tous les gens qui ont besoin de connectivité, voilà, les journalistes de presse, radio, etc. Tous ces gens-là, il faut les connecter à chaque arrivée du Tour de France.
0: Dans, dans la filière euh, Sportec, vous disiez c'est beaucoup plus large que simplement euh, les technos dédiés au sport. Euh, quelle est euh, l'activité, disons, euh, qui est la plus en avance aujourd'hui dans la Sportec Est-ce que c'est sur euh, l'entraînement des joueurs, sur les infrastructures comme on vient d'en parler
3: moi je pense qu'il y a deux, alors je ne je, je, je veux pas m'avancer, par ailleurs il y a peu d'études qui sont sorties, mais on est, on, est, on est pas mal en avance sur euh, la sport performance, donc sur euh, le big data, on a des, on a des grands comptes aujourd'hui en France, Capgemini, Atos euh, qui travaillent sur ces, sur ces données-là, on est aussi... Euh, Et
0: le big data, pour quoi faire
3: Le big data pour... Euh, pour en les amont, clubs Pour les clubs, évidemment, pour l'entraînement sportif, collecte, collecte de données, euh, euh, analyse des matchs, etc, Et évidemment euh, en aval... Billetterie euh,
0: peut aussi gestion de la billetterie.
3: billetterie etc pour la gestion des la gestion des stades connectés donc ça je pense que c'est des vrais enjeux de business pour les pour les pour les clubs et quand on voit la crise du coronavirus en fait elle a, elle a, elle a créé quelque chose hyper intéressant c'est à dire que évidemment elle a créé une implication auprès des performances sportives c'est-à-dire comment on reprépare nos, nos, nos joueurs pour la compétition qui va reprendre post-Covid elle, elle, a, elle a créé des problèmes sur comment on gère notre relation à nos fans c'est-à-dire ils sont loin, comment on les remet dans les stades comment on crée des relations avec eux et évidemment c'est des implications très business, c'est-à-dire comment on crée des liens avec nos sponsors qui accompagnent à l'année les clubs pour leur fonctionnement donc je crois que le big data a permis la digitalisation et le big data a permis de rapprocher ces mondes et de créer le fan et le sportif comme des vrais consommateurs. Et ça, je pense que c'est très intéressant.
0: Il y a des choses euh, étonnantes, surprenantes, nouvelles qui vont arriver pour Paris 2024
4: euh, alors, pour parler de 2024 ou d'autres événements, effectivement, je voulais rebondir sur ce que dit Johan sur la partie billetterie. En fait, il y a, il y a billetterie, mais dit contrôle d'accès aussi, parce qu'en fait, vous arrivez le billet électronique oui. maintenant, et en fait, vous entrez dans un stade avec en fait, un QR code. Il faut qu'effectivement, la base de données puisse être interrogée très vite, etc., pour éviter, des, pour éviter effectivement la queue. Il y a toujours les gens dont le smartphone est déchargé, il faut pouvoir les sortir de la queue, recharger. Les... Donc, il y a toute la partie contrôle d'accès. De Demain, la techno, est-ce qu'elle permettra de faire un contrôle, on va dire, facial pour entrer sans billet ouais. biométrique En fait, je pense que. La techno le permet. Après, est-ce qu'on pourra le faire au niveau administratif ou éthique Je sais pas, mais en tout cas, la techno le permet. Puis je voulais rebondir sur un autre truc qui me paraît super important. C'est sûr, en fait, ça permet aussi, les technos permettent à, à des nouveaux sports ou des sports, on va dire, de division 2, d'exister. Parce qu'aujourd'hui, ben, vous êtes du foot, tout, vous avez toutes les chaînes de télé qui viennent, en fait, envoyer les images du match de foot. Maintenant, aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de faire de la captation du broadcast de façon euh, très, très light, en fait. Vous mettez des caméras et vous voulez filmer, euh, je sais pas, le championnat départemental de badminton où personne ne va pouvoir regarder, euh, voilà. Et vous mettez des caméras et vous mettez, en fait, vous envoyez les flux dans le cloud et vous avez une régie de quelqu'un, euh, voilà, qui gère les flux et qui envoie ça sur un, sur un player, euh, je sais pas, euh, YouTube. Par exemple, et du coup, ce, ce match-là, ce, cette finale-là, qui n'aurait pas été vue, peut être voir, par, peut être vue par des, des milliers de personnes. Donc, ça permet en fait à des sports aussi d'émerger sur des chaînes de télé OTT. Et je pense que c'est une vraie, une vraie. La TechTo permet de faire des choses assez intéressantes. Dans
0: Alors ces là, là, on continue quand même de parler. On voit que là où ça se passe. C'est quand même du côté des coulisses. Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé des nouvelles expériences. Pourquoi Pourquoi ça alors il y, a, il y a des choses,
3: hein. il, y a de euh, il y a de la gamification, il y a de la gamification, Alors, ce qu'on appelle gamification, c'est des outils qui permettent de créer des expériences ludiques pour les, euh, pour les spectateurs, en plus de l'expérience sportive et de la compétition. Est-ce que ça ex...
0: reste un gadget Finalement, on n'a pas encore trouvé euh, la kill rap, comme on dit.
3: Il y a des expériences qui existent. Je pense que l'expérience de Laurent Langaro, c'est intéressante. Il y, a des, il, y a des, il y a des outils de gamification comme Zwift, qui aussi ont aussi permis de créer des expériences ludiques dans le cyclisme. Je dirais pas que oui, je crois qu'il n'y a pas encore de killer app, mais on je ne veux, ouais. veux pas me prononcer. Mais mm -hmm. je, je crois qu'on n'a pas encore créé des choses. Si tu connais e des chaînes
0: et peut-être des services et des manières qu'elle propose aujourd'hui de diffuser ces événements que ça se passe.
4: Ouais, il y a ça. Mais euh, tu as dit un mot, je voulais répondre dessus parce que tu as parlé de gamification. Donc moi, je, tout de suite, je, ça dans mon esprit, ça fait e-sport. Mm. En fait, euh, je pense que c'est un truc quand même nouveau. Euh, on l'a vu en voile avec Virtual Regatta, où ça a permis à des, à des millions de gens de faire Virtual Regatta en virtuel avec les vrais skippers Là, je crois savoir que il y a une, une course qui, en, qui, qui, qui est validée par l'organisation euh, du Céline International qui va de Rio au Japon, etc. Il y aura probablement en 2024 et, et sûrement en 2028 à Los Angeles aussi du, du e-sport qui sera à côté du vrai sport. Est-ce qu'il y aura des médailles olympiques du e-sport Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça se passe en voile, ça se passe en vélo aussi. Euh, voilà, il y, a des, il y a des sports qui se prêtent à ça. Donc aussi, euh, on, devient on,
0: on devient vraiment ouais.
4: On devient vraiment participant. On devient oui, vraiment participant façon. À, oui, et Juste... Je crois que ce qui est très intéressant, c'est le rapprochement entre le monde du e-sport et le monde du sport.
3: Hein, ouais. C'est-à-dire je crois que les, les outils qui sont créés dans le e-sport sont beaucoup plus en avance que dans le monde du sport. Et c'est intéressant de voir qu'avant, c'était le sport qui irriguait le e-sport et que maintenant, c'est les outils technologiques du e-sport qui irriguent le sport inversement. Et donc, c'est très intéressant de voir que des teams Vitality, comme la team qui est soutenue euh, par Orange au Stade de France, ça, est, est maintenant dans une enceinte sportive, accompagnée par des anciens euh, sportifs de haut niveau euh, et, euh, et avec des outils technologiques euh, apportés par des grands groupes français euh, technologiques.
0: Bon, bah, c'est merveilleux parce que ça a fait une transition par... Parfaite avec la séquence qui va suivre, on retrouve le gentleman numérique qui va nous parler justement de la réunion de ces deux mondes et nous donner quelques idées de la manière de ce, dont on peut se comporter dans cette nouvelle vie numérique et dans le sport et dans l'e-sport avec Fairplay. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour accueillir notre gentleman, aspirant, gentleman, en tout cas auteur d'un ouvrage qui porte ce titre, propos d'un aspirant gentleman. Vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Frédéric Rebet, bonjour.
2: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, je l'ai annoncé, donc on, on vient là à l'instant de parler de l'apport des technologies dans le monde du sport. Ce sont des outils qui changent nos expériences. On a une actualité très riche en ce moment avec Roland Garros, l'euro de foot et les JO, les Jeux Olympiques, qui se profilent
2: Oui, vous l'avez montré de manière magistrale, le, la technologie, et en particulier la technologie numérique, aide de manière considérable le développement du sport. Mais à l'inverse, le sport, lui aussi, est un énorme contributeur de l'industrie numérique. Vous l'avez invité récemment, Robin Leproux, qui est l'ancien président du Paris Saint-Germain, euh, homme de médias, euh, vient d'ouvrir un espace euh, de jeu, e-spot euh, en face du Louvre, consacré aux jeux vidéo euh, et avec un, euh, un objectif euh, intéressant qui est finalement de réunir euh, les jeunes pratiquants mais aussi leurs parents, quelque chose d'universel. Et donc, c'est une initiative intéressante. Le, le, le sport est également numérique, puisqu'on parle de e-sport. Et puisque vous venez de parler d'actualité, notamment des Jeux olympiques, et eh bien, pour la première fois, on va commencer à voir, en préambule de ce Jeux Olympiques euh, l'introduction progressive du sport numérique. Alors, l'e-sport, e -sport, il a ses stars, il a son public qui est quand même considérable, et il a donc ses sponsors. Donc c'est une économie en plein développement. Et puisqu'on parle de sport donc, et de numérique, les deux sont intimement liés, on va le voir. Euh, on peut rappeler en introduction cette phrase que tout le monde connaît, qui est attribuée à Pierre de Coubertin, « L'important n'est pas de gagner, mais de participer
0: ». Alors justement, on va euh, puisque le sujet qui nous intéresse aujourd'hui euh, en tant qu'aspirant gentleman, c'est le fair play, on peut peut-être déjà donner une définition de ce fair play
2: le fair play, euh, on pourrait le traduire de manière assez simple et, et directe, euh, le franc jeu. Donc dans le oui. franc, il y a une certaine franchise, il y a une certaine, euh, un certain respect des choses. Et euh, on pourrait traduire le fair play par le comportement d'une personne qui respecte de façon loyale les règles d'un jeu ou d'un sport. Euh, donc ça implique un certain nombre de choses. Oui, On a cité respect, loyauté... Règles Et ce sont les règles qui, finalement, nous permettent de vivre en communauté. Hein, si on a créé euh, un code civil, si on a créé tout cela, c'est pour permettre de passer de, de la barbarie à une ère euh, contemporaine. Et comment
0: est-ce qu'on peut euh, l'appliquer au monde numérique Est-ce que c'est applicable au monde numérique
2: Ah Tout à fait, oui, puisqu'on on doit, euh, dans, le, dans le monde numérique, on se rend compte que, euh, c'est sur quelques décennies, on parlait de sport et de fair play, ça, ça débute dès le Moyen-Âge, même dès l'Antiquité. Dans les Jeux Olympiques. Le monde numérique s'est créé en quelques décennies. Donc c'est un peu le Far West. Donc c'est un peu la loi du plus fort. Les règles n'étaient pas encore établies. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint des abus, qu'ils soient financiers ou comportementaux, euh, des GAFAM et des BATIX. On est en train de réguler tout cela, de régulariser... Euh, on parle beaucoup en ce moment de, de, de Joe Biden et de cette loi de taxation. Il n'y a pas que Joe Biden, il y a évidemment l'Europe, euh, tout le monde est le derrière. On est en
0: train de s'aligner, oui.
2: On s'aligne, oui, oui. Et donc, euh, on va créer finalement une sorte de handicap. C'est une pratique que l'on a dans le sport. Le handicap, par exemple, si vous jouez au golf, vous êtes un piètre joueur ou débutant et que vous êtes en compétition avec des joueurs chevronnés, on va attribuer à ces joueurs chevronnés une sorte de handicap qui vous permet d'être à peu près au niveau au rattrapage. Dans les cours hippiques, on a ça. On parle de handicap.
0: Alors, pour rester fair-play, est-ce que vous auriez un conseil de lecture qui pourrait nous guider
2: On revient souvent dans l'histoire, c'est ça qui est intéressant. On se rend compte que ce que l'on vit aujourd'hui a déjà été mis en place dans l'histoire. Il y a un livre de Sébastien Nadeau qui s'appelle « Romper les lances », donc « lance en référence au tournoi, au tournoi de la chevalerie au Moyen-Âge. Alors, ces tournois affrontaient souvent des personnalités importantes pour les, les, les royaumes divers. Euh, il y avait des, des, des chevaliers, des comtes, euh, des ducs, des princes et même des rois. Et il y a des rois qui mourraient, dans l'histoire de France, on sait que quelques rois sont morts avec un coup de lance. Donc, on a décidé de mettre des règles pour canaliser cette violence, pour éviter de perdre quand même des, des pères du royaume. Et c'est le début, finalement, de, 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 de ces règles, du fair-play, de, de de manière faire. Et, et Sébastien Nadeau lui-même, il parle aujourd'hui, il dit bah, les Jeux Olympiques, c'est un peu la chevalerie moderne.
0: Alors, on... qu'en reste-t-il aujourd'hui C'est la grande question, mais on va voir déjà quelles seraient les règles qu'on pourrait édicter aujourd'hui pour le fair-play dans le monde numérique.
2: Alors, dans le monde numérique, on va, on va, être, on va faire attention. On va, on va faire attention aux autres parce que le monde numérique, euh, et grâce à vous, on est euh, tout à fait avisé de ce qui se passe, mais beaucoup de personnes ne, ne, ne comprennent pas complètement le monde numérique. Et donc, notre première notre première règle, c'est de ne pas mettre à l'écart les gens qui maîtrisent moins les outils numériques. Donc on va toujours dans les relations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient tout simplement relationnelles, on va toujours faire très attention de ne pas tirer parti de cette prévalence de la maîtrise des outils numériques pour ne pas mettre les gens à l'écart. Ça, c'est une des, des, des choses importantes pour le gentleman. La deuxième chose que l'on va préserver également, c'est le langage. On a vu, le langage est très important et ce langage numérique, il est assez codé un, un peu comme une sorte de secte ésotérique dans lesquelles on, on maîtrise ben ceux qui ne maîtrisent pas ce langage peuvent ne rien comprendre
0: euh, c'est exclure aussi ouais.
2: Voilà. et l'exclusion ne fait pas partie de l'apanage du gentleman, donc on va vérifier ça puis la troisième chose c'est également de ramener euh, le monde numérique au monde réel on a parlé tout à l'heure justement on a parlé de football qui est sur le terrain et que l'on retrouve ensuite dans le, dans le monde numérique de la même manière, on va toujours revenir. Donc on va dire qu'on n'est pas dans le cloud, il y a la vie réelle, et on le voit, hein, l'actualité le montre, on revient un peu sur les terrains de, de, de sport. Eh bien, on va en permanence avoir cette alternance entre le monde réel. On va descendre du cloud pour se remettre dedans. Et donc on va toujours prendre par la main nos interlocuteurs pour être dans ce monde numérique et dans ce monde réel c'est les trois choses je dirais qu'il faut parce qu'il y a une forme de dignité euh, dans, dans les règles du fair play il y a deux choses à retenir il y a la force de donner euh, une place aux, aux plus faibles et puis une dignité dans la victoire comme dans l'échec le rugby par exemple euh, un sport de voyous joué par les gentlemen les perdants ont droit à une haie d'honneur oui. et donc c'est un respect voilà c'est très important.
0: Allez, d'un mot, hein, d'un bon mot, une conclusion.
2: Oui, ben, a, euh, les règles du sport et, et, euh, et du, du monde numérique ont été beaucoup régies par les Britanniques et les Français dans cet affrontement euh, séculaire. Euh, John Le Carré, donc qui est anglais, dit On peut être euh, les gentlemen fair-play, mais aussi des enfoirés de perfides albions. <rire>
0: Merci beaucoup Frédéric Revet. Je rappelle que vous êtes présidente de l'agence Le Chiffre et auteur d'un ouvrage que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir plus sur comment se comporter en gentleman. Un propos d'un aspirant gentleman.
2: Merci Delphine Sabatier.
0: Avec plaisir. À suivre, c'est l'innovation, une innovation qu'on dit révolutionnaire dans le monde de la photographie. Bonjour Cécilia, alors comme ça, ce monde de la photographie pourrait être bouleversé par cette innovation dont vous allez nous parler. Oui, Canon a développé un capteur de photos absolument révolutionnaire.
5: En tout cas, on a hâte de le découvrir dans une technologie. C'est le premier capteur SPAD qui comportera un million de pixels. Dites-nous ce que c'est un capteur SPAD. Alors en fait, ça veut dire single photon avalanche diode en français. Euh, diode d'avalanche à photon unique. Alors en fait, les photons, vous savez, ce sont les petites particules qui composent euh, la lumière qui nous entoure. Et dans un appareil photo euh, numérique, le rôle du capteur, eh bien, c'est de capturer ces photons, de capturer la lumière pour ensuite les transformer en électrons, en signal. Électrique pour qu'on puisse, on, on puisse voir apparaître sur le petit écran de notre appareil la photo numérique. Alors, le capteur classique, normalement, il traite les photons par flot, c'est-à-dire qu'il capte les particules de lumière tout en même temps, sans distinction, pour ensuite les envoyer en signal électrique. Avec, ça, ça crée ce qu'on appelle du bruit en photographie, c'est-à-dire des imperfections. Si vous avez déjà fait de la photo ou que vous connaissez des photographes, vous connaissez cette, cette, cette expression qui s'appelle le bruit. C'est des imperfections parce que c'est trop irrégulier de récupérer que le flot. Donc le capteur SPAD, lui, il va récupérer les photons, les particules de lumière, une par une, pour les enregistrer. Euh, ça va réduire considérablement le taux d'imperfection, supprimer le bruit en photographie, et chaque particule va être enregistrée indépendamment des autres. Mais cette euh, innovation, elle va encore plus loin. Euh, sur un capteur classique, tous les pixels qui sont à l'intérieur, euh, n'ont pas tout à fait la même taille ni la même sensibilité, ce qui veut dire qu'ils n'enregistrent pas tout à fait la même chose que la lumière euh, réelle, ce qui va entraîner une erreur euh, et encore une fois une dégradation de l'image. Alors pour y remédier, Canon a réussi à créer des pixels non seulement identiques, mais à gommer cet espace qui n'existe pas pour nous à l'échelle humaine, mais qui est bien là, cet espace entre chaque pixel, autrement dit, on ne va plus perdre une seule miette de la lumière qui nous
0: entoure pour la réceptionner. Alors, tout ce, ce processus prend plus de temps qu'un processus de capteur classique bah, A priori, non. Et c'est ça qui est formidable
5: aussi et très prometteur. Hein. C'est que la précision entraîne la rapidité d'exécution. En étant plus précis, on n'a pas besoin d'allonger le temps d'exposition. C'est le temps de capture des photons. Avec ce capteur, un appareil pourra filmer des scènes à 24 000 images par seconde, alors pour référence, prenez le cinéma où on enregistre euh, des images à 24 images par seconde, la différence est énorme. énorme. Différence, ouais. Alors dernière amélioration, ce capteur, il peut aussi mesurer le temps de vol des photons, le TOF, alors ça a l'air extrêmement compliqué, je ne vais pas à me lancer dans une explication détaillée. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on pourra enregistrer des images en réalité augmentée en capture 3D, parce qu'on aura le mouvement de la lumière euh, amplifié, avec en plus une résolution inégalée.
0: Alors justement, est-ce qu'on sait concrètement
5: ce que va changer cette euh, technologie ben Alors, évidemment, on va révolutionner la photographie, ça on l'a dit, il euh, y aura une rapidité, surtout l'autofocus sera quasiment instantané, ça, ça va énormément changer les pratiques, mais le potentiel de ce capteur, il intéressera aussi les constructeurs de voitures, Autonome, parce qu'on a tous les ingrédients là la capture en 3D, la résolution, l'autofocus euh, en direct. Ce sont des atouts indispensables aux voitures autonomes de demain pour capter une image précise. Les robots aussi pourront voir en trois dimensions.
0: Bon, alors on n'a pas encore de date sur l'arrivée de cette technologie sur pas le marché, encore. mais on est impatients. Merci beaucoup <rire> Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Tech. Et puis moi je vous dis à demain, c'est vendredi, on aura une grande interview, un débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.